välkommen till A Glimpse of HR, en podcast där vi träffar personer bakom hårtitlarna. Ni får ta del av personliga berättelser, lärdomar, spännande resor och en inblick i kraften av håryrket. Här får du inspiration, kunskap och andra viktiga nycklar för ett värdefullt hårarbete. Mitt namn är Sofia Norén Fadman. Välkommen till dagens avsnitt av A Glimpse of HR. Idag har vi ingen mindre än Klarnas chef för Learning and Leadership som gäst i podden. Hon har en lång erfarenhet sedan tidigare på Ericsson men idag driver hon ett viktigt område hos Klarna. Välkommen hit Anna Selander. Mm, tack så hemskt mycket. Så trevligt att ha dig i podden idag. Jag vill säga att det är så himla kul att få vara här. Det är ja. inte, varje dag man blir inbjuden till sånt här. Nej. Mm. Och för de som kanske inte har koll på dig sedan tidigare. Vad, vem är du och vad har, hur har din resa sett ut? Mm. Lite annorlunda kanske än vad man normalt sett har i bakgrunden när man går in i en sån här roll faktiskt. Jag har en väldigt kommersiell bakgrund där jag började långt tillbaka i tiden i Chile som marknadsföringsassistent. Fin titel. <laughs> Eller hur? Jag var väldigt lockad av den och tyckte att den var väldigt attraktiv. Så att jag började då... För länge sedan, vi säger inte hur länge sedan. Nej. Utan jag började där och jobbade mig så att säga tillbaka via olika tjänster i utlandet så småningom tillbaka till Sverige. Men alltid har jobbat med eh, försäljning, med olika kommersiella roller. Eh, och sen till slut när jag var tillbaka i Sverige efter Österrike och jag hade jobbat i England också men jobbat med hela Latinamerika. Så började jag jobba mer och mer åt, åt att istället för att sälja själv hjälpa andra att bli bra på att sälja. Underbart. Mm. <laughs> och det var ju såklart eh, utbildning, verktyg, processer, eh, coaching och, och allt som man kunde göra för att egentligen hjälpa andra att bli så bra som möjligt på sitt jobb. Mm. Och där hittade jag nog lite grann min passion för det här med utbildning. Och vad var det som gjorde skillnaden för att vissa blev så himla duktiga och andra kanske bara blev eh, lite lätt mediokra och kanske så småningom slutade och började göra någonting annat. Eh, och det jobbade jag med ganska länge då på Eriksson. Eh, jag gjorde en snabb detour och jobbade som handelssekreterare i Argentina också så att Ja, jag provade en gång till med liksom det här lite mer handelsmässiga och lite försäljningsjobben. Men sen väl tillbaka så jobbade jag återigen med det här. Och sen så gjorde jag en detour till. Och det var som chef över Consumer Lab. Men det här har jag liksom hela tiden röda tråden är ändå lite människorna. Hur människor arbetar, hur människor agerar, vad människor vill, inte vill och så vidare. Och hur man kan hjälpa människor att bli ändå duktigare på det de tycker om att göra. Mm. Sen var jag färdig där och gick till Klarna. Och efter inte allt för lång tid på Klarna så fick jag erbjudandet och, och frågan om jag ville ta hand om eh, utbildning och ledarskap på Klarna. Och det var ju bara ja. Fantastiskt kul. <laughs> ja, verkligen. Och vad, mm. vad innebär det exakt att du gör mm. idag? Mm. Alltså det är ju ett ganska brett område. Eh, Utbildning är ju så mycket mer än bara att sitta i ett klassrum och lära sig saker utan det har ju att göra med allting från vilka plattformar man väljer, vilken lärande strategi man väljer, 
hur vi vid 14 kompetenser på Klarna, hur vi stöttar våra kompetenser att i sin tur göra medarbetarna så kompetenta som möjligt. Hur syr vi ihop en process som vi pratar om möjliggör för folk att bli så framgångsrika som möjligt och att utvecklas. Hur syr vi ihop deras karriärmöjligheter så att de blir attraktiva så att folk vill stanna längre på Klarna. Det har att göra med ledarskapet, det har att göra med att utbilda folk i att hur vi arbetar. Alltså det här learning det är verkligen det är mycket som ligger i det ordet för oss. Så vi har väldigt mycket att göra. Jag tycker också att det, det sättet som vi jobbar på då med det här teambaserade och agila tänket. Hur vi också har vårt, vi bygger liksom in det i hela vårt ways of working. Att vi alla team har på fredagar ett retro där man sitter och naturligtvis går igenom vad har vi åstadkommit den här veckan men också tittar noga på okej, okay, vad kan vi lära oss? Vad har vi gjort bra den här veckan? Vad kan vi göra mer av? Vad var det som inte gick lika bra? Vad är det för någonting som vi då behöver lära oss att vi inte ska göra om? Och även i de här demosessionerna som vi har där lär vi oss också väldigt fort. Vad gick bra? Vad gick inte bra? Vad kan vi göra mer av? Vad ska vi ta bort? Det är fantastiskt att ni ger er anställda möjlighet att reflektera också på mm. plats och hjälpa så att växa framåt. Mm. Mm. Men du, hur, hur, hur har måndagen varit? Det är ju måndag idag. Det är måndag idag. Ja, den har varit väldigt regnig, eller hur? Ja. Jag att... <laughs> den var lite grå när man vaknade. Ja, ja. men det gör inte så mycket. Det är, det är ju faktiskt vad är det, 15 oktober imorgon, ja. Ja. 14 idag. Det ska vara lite så här tycker jag mm. på sätt och vis. Det är vi, ja, lite mysigt är det. Mm. Men det behöver vi inte hålla på så här i tio dagar i sträck som det stod på min app i morse när jag tittade. Det tycker jag är lite att ta i. Det får, jag håller helt ja, med dig. Men det gör inte så mycket. Lite höst ska man ha. Då kan man kokona in sig lite av det. Mm. Mm. Har du mysigt. Mm. Men som sagt, vi ska ju prata lite idag just om, om Klarna och lite hur ni jobbar där idag. Och lite om kompetensutveckling, lite hur ni tänker kring de bitarna. Mm. Eh, tänker lite på sist vårt möte där så kändes det som att det var en, en stor passion för dig. Just mm. att utveckla kompetens mm. och se till att folk har rätta förutsättningar i tärt och, mm. och fortsätta att växa. Mm. Men jag tänker, det, jag har ju läst lite artiklar och sånt där och även hört talas om Klarna består av 300 startups. Mm. Kan du bara börja där? Mm. Vad betyder det? Mm. Och hur jobbar ni? Ja, eh, ja det, är en, det är en sån härlig historia på något sätt. Hur man har lyckats ta själen av Klarna och hela det som är essensen av hur vi har blivit framgångsrika överhuvudtaget och sen omsatt det så att alla kan få ta del av det och få uppleva en liten bit av startup fast i det stora företaget. Oh, ja, fantastiskt. Så vi är väl, ja vi är långt över 300 team nu, vi är kanske 300, säger vi 375 team eller oh, någonting i den tiden. Ja, en counting. Och de här teamen då ska ju då emulera det lilla startupföretaget. Någonstans mellan fyra och åtta personer sitter vi i varje team. Och man har sin egen, sitt eget mission, sin egen vision, sin egen affärsplan, sitt eget problem space. Och man har väldigt stor autonomi att faktiskt lösa det här området. Och försöka ja, lansera sådana produkter som till och med i slutändan skulle kunna säljas externt. Så att det blir verkligen som att man har sin egen lilla startup som man får försöka driva på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. Fantastiskt. Och de här små teamen då? 
Eh, vad, bestå, vad kan de bestå av för typ av personer med kompetens? Mm. Ett team ska ha alla kompetenser som man behöver. Eh, I vårt fall råkar vi vara ett, ett eh, team som bara består av folk som kan learning och development. Vi har lite olika liksom, bakgrund men vi har samma kompetens. Men det har väl så mm, lite grann till ovanligheterna skulle jag vilja säga. Alltså man ska helst vara blandade team, då blir det riktigt dynamiskt. Och vi känner att vi skulle behöva kanske egentligen någon som har marknadsföringskompetens och någon som har mycket mer av en ingenjörs kanske programmeringskompetens för att, eller analytisk kompetens för att liksom kunna riktigt dra fördel och riktigt göra ett bra jobb. Mm. Eh, sitter man och utvecklar till exempel Klarnas app då har man eh, kanske en produktledare man kanske har ett antal eh, ingenjörer, programmerare man kanske har en marknadsförare. Man kanske har en analytiker. Så man har liksom alla de kompetenser som man behöver för att man ska kunna lösa sitt problem space. Men hur, hur hamnade ni där? Mm. Hur kom ni fram till att teambaserat arbetssätt kan vara framgångsnyckel i det här? Mm. Till att börja med så... Eh, var vi, precis som alla andra företag, ganska traditionellt organiserade. Vi hade våra olika avdelningar. Det var engineering och marketing och product och så vidare. Då då. Och det gick bra för oss kan man väl säga. Det, har, kan, man säga. det kan man säga. Vi har alltid varit lönsamma och vi har alltid... Alltså de senaste åren har vi vuxit någonstans med 40% procent om året. Och även lagt till medarbetare i en ganska hög hastighet där också. Så att det var egentligen inte något fel på att det inte gick bra för oss. Vilket ofta är liksom en anledning till att man omorganiserar. Mm. Men vi började bli ett stort företag och vi gick liksom igenom en sån här klassisk eh, nivåskillnad kan man säga. Mm. När vi började bli ett ganska stort företag och den organisationsformen som vi hade. Den dög inte för att ta oss till nästa nivå. Mm. Och när vi började bli oroliga för att vi skulle bli långsamma, inte kunna behålla vår innovationskraft, att vi skulle bli byråkratiska, att vi inte skulle attrahera rätt talanger längre och så vidare. Ja, då var det dags att sätta sig ner vid ett ordentligt tänkarbord och komma fram till en ny, ett nytt sätt att organisera oss. Mm. Och ja... Det var ett, ett, ett gäng som fick uppgift att göra detta och de tog ganska god tid på sig. Jag vet inte exakt men säger någonstans mellan, ja, i alla fall nio månader tror jag, att det tog för dem att, att verkligen gå igenom, titta på vad skulle vi kunna, hur skulle man kunna göra detta, vad fanns det för möjligheter, vad fanns det för saker som redan fungerade bra. Och då föll faktiskt eh, tankarna på så som man jobbar i de agila programmeringsteamen mm. där man sitter i team och mellan fyra och åtta personer och man har ganska stor autonomi, man jobbar väldigt gemensamt, man fördelar arbetet och man eh, jobbar tillsammans för att lösa uppgiften och eftersom vi är ett väldigt ingenjörstungt företag där vi också behöver attrahera ändå fler av just den kompetensen så var det ju inte fel att liksom tänka i de termerna där de som vi var mest liksom, i behov av också trivdes väldigt bra. Så, ja, så blev det. Jag tror att där någonstans så fanns liksom, grunden till det hela. Men också att man la till den här 
tanken på att man skulle ha alla kompetenser som behövdes. För det syntes väldigt tydligt i vissa team där man kanske... Man kom inte vidare, man var helt blockerad därför att man väntade på en marknadsförare eller man väntade på en analytiker eller vad det nu kunde vara. Och det kunde liksom bromsa upp hela flödet för ett team som annars skulle kunna vara hur produktiva som helst. Exakt. Ja och sen bör man kolla på ett team som kanske består av precis samma kompetens. Man, är, man pratar ju samma språk vilket gör att det blir, kan bli en himla bra idé. Men man utmanar kanske inte varandra som Nej. en analytiker och Nej. en marknadsförare kanske Nej. gör. Nej. Men vad spännande, mm. hur togs mm. det emot internt då? Mm. Med, med liksom att gå fullt på ett teambaserat? Ja, alltså jag tror att vad ska man säga, förändringskommunikationen var olika bra genomförd på olika ställen. Mm. Och de som hade varit med på ett tidigt stadium där man hade liksom tittat på hur man skulle gå tillväga. De var ganska liksom med på banan och det var inte kanske någon större förändring för dem. Mm. Utan kanske snarare... Äntligen, eh, nu kan det här hända någonting. Mm. Och man hade liksom förstått vad det var som skulle hända. Medan på andra delar av bolaget så tror jag att det kom. För de var mycket senare i att bli mappa. För vad som hände också var att alla teamen mappade. Det fanns ett war room där var enda team på Klarna. Och då var vi nog inte mer än 280 team. Mm. Så att det är 100 team färre än vad vi är idag. De mappades upp och man skrev upp väldigt tydligt vad skulle vara vad var, problem space, vad skulle, hur många personer behövde man till varje. Och så småningom så mappades ju också personer in till de här, de här teamen. Men när man gjorde, de som låg senare i den här förändringsresan, de var inte så väl informerade om vad det var som skulle hända. Men på Klarna, vi gör ju lite grann eh, vi är snabba i, i agerandet så att det här genomfördes ändå över en natt. Och då fick några lite information och andra fick mycket. Hade liksom fått en lång förändringskurva och liksom balansera upp mm. när man skulle göra det. Så jag kan ju bara prata för mig själv. Ja. Och jag tyckte att det var, oj, det här var jättekonstigt. <laughs> ja. Hur då team? Hur då problem space? Hur då min egen startup? Hur, hur var det tanken här då? Mm. Att jag skulle stå och göra stand-ups varje dag. Varför det? Och så vidare och så vidare. Ja. Det kändes som man var med i ett enda stort experiment. Ja. Samtidigt så, när vi väl liksom var igång så... Jag tror att det, det är nog ganska typiskt för människor på Klarna att det är väldigt många som ändå är väldigt förändringsbenägna, nyfikna. Jaha, okej. Okay. Vi mm. provar i alla fall. Så att det var en, ett, jag tycker ändå liksom så här efter en väldigt positivt mottagande, nyfikna, en del skeptiska. Jag har det till, säkert till de som liksom undrade verkligen, hmm, hur ska det här bli? Mm. Men det blev ju jättebra. Fantastiskt. Men jag ja. tänker i de här teamen då. Då formade ju ni en ganska platt organisation. Mm. Um, och i de här teamen. Vem, liksom, vem går man till som chef? Finns det en teamlead i varje team mm. som ändå då rapporterar mm. upp? Eller hur, hur funkar rapporteringskedjan liksom? Mm. Helt korrekt. Eh, att vi är en mycket plattare organisation idag än vad vi var tidigare. När vi var liksom den här traditionella eh, stuprörsorganisationen lite mer. Så varje team har en accountable lead och den accountable leaden är liksom det traditionella liksom leda och fördela arbetet. Även om man blir väldigt måna om att verkligen bygga high performing team så när man kan lite om det så vet man att ju, ju bättre ett team performar desto mer sannolikt är det också att liksom 
tid, den som är accountable man behöver inte göra så mycket som accountable alla tar ansvar och det blir liksom lite mer flytande roller i ett sånt team. Mm. Men det finns en som är accountable och den har liksom det yttersta ansvaret för att leverera eh, resultat i den, det teamet som, som man leder. Mm. Och den i de här olika teamen då så finns det man, man summerar ihop dem i domäner. Så varje eh, team som, eller olika team som har ungefär liknande problem space, de grupperar man i en domän. Mm. Och då finns det en domain lead som de här accountable leads rapporterar till. Och domain leaden rapporterar alltid in till en av våra CXO-er. Jag fattar. Mm. Mm. Så, så, så kort är, är, är kedjan egentligen. Jag fattar. Men om man säger om man kollar då på kompetensdelen och hjälpa till att utveckla folk och kanske t- se till sin kompetens mm. och så. Ligger det också på den här teamlead att ha det här kompetensansvaret? Eller hur hamnar det mm. i kedjan? Mm. Det hamnar hos kompetenslid. Kompetenslid, <laughs> ja. ja. <laughs> det kan vara samma som accountable-leaden. I 75% av fallen är, all, är våra accountable-leads också kompetenslids. Men det behöver ju inte vara det. För säg att du har ett team där en accountable-lead är till exempel product. Jag kommer från product. Men den har till exempel fyra ingenjörer och två marknadsförare. Det är omöjligt för en produktledare att på ett effektivt sätt i alla fall kompetensutveckla någon som kommer från en annan kompetens. Mm. Och då är det såklart så att då får man ha en kompetenslid som antingen sitter i en av de här fyra, kompetens, eller de fyra ingenjörerna. Den kanske kan vara kompetenslid åt de andra. Eller också så har man helt enkelt sin kompetenslid i ett annat team. Det går också. Okay. Mm. Och hur tänker Klarna och hur tänker ni liksom på att bevara er kompetens och även hjälpa till att se till karriärsval mm. kanske och väga framåt? Mm. Hur jobbar ni kring det idag? Ja, det här är en superviktig fråga ja. för oss. <laughs> för att det här är så, eh, jag menar vi har väldigt mycket unga, ambitiösa människor och det är klart att väldigt många av dem är sugna på att ha en, liksom bygga sin karriär. Det här kanske är andra jobbet eller någonting i den stilen som de kommer när de kommer till Klarna och eh, andra tredje, det varierar ja. naturligtvis, men de är i alla fall väldigt ambitiösa så vi vill hemskt gärna hjälpa dem eh, så gott vi kan att verkligen få en intressant utveckling på sin karriär och karriär kan betyda väldigt mycket såklart, det betyder olika saker för olika människor men i och med att vi har sån otrolig liksom bredd på det vi gör inom Klarna och vi växer så mycket så har vi egentligen oanade möjlighet att erbjuda en massa spännande karriärvägar för människor. Mm. Vi kanske inte har liksom den här, som jag sa, vi har en väldigt platt organisation men man kan verkligen lära sig så otroligt mycket genom att jobba på Klarna och man får ansvar för stora problemområden avancerade problemområden man får använda, an, jobba med väldigt eh, spännande teknik och lösa en massa svåra uppgifter. Så att det är liksom en av de här komponenterna som vi jobbar väldigt mycket med att man ska hitta någonting som ja men nu kan jag det här området. Ja men då finns ju det här teamet eller det här teamet eller du kanske vill åka och jobba utomlands eller du vill kanske byta kompetens och göra någonting helt annat. Så det befinner vi oss i just nu faktiskt. Okay. Att titta på hur kan vi mappa upp det här, hur kan vi göra det riktigt enkelt för folk att byta team internt. Mm. Det säger sig självt liksom att man får dagligdags nästan från 
LinkedIn eller eh, Glassdoor eller vad det nu varamående mm. förslag på jobb. Såklart. Och det borde man ju få om man sitter, liksom, de borde inte komma externt ifrån tycker vi. De borde komma internt ifrån. Mm. Och i alla fall ska det vara enkelt att se vilka jobb finns det som är tillgängliga nu. Eller bara för någon att knälla över till en accountability och fråga om, de har, om det finns ett visa att man är intresserad så att man faktiskt skulle kunna så småningom flytta in i ett annat team. Mm. Hur kommunicerar ni det liksom internt? Jag tänker har ni ledarskapsutbildningar eller utbildningar just innan de olika kompetenserna eller hur, hur tänker ni där? Eh, alltså varje kompetens har ansvar för att eh, kompetensutveckla sina medarbetare. Okay. Så engineering eller commercial eller marketing vad det än varamående så ska de eh, tillgodose behoven hos sidan medarbetare och det gör man på alla möjliga olika sätt. Allt från liksom vi hade nu till exempel senast var vi i Berlin där vi samlade alla och hade en kompetensdag så där fick alla en dag där man ut, liksom, dedikerade till kompetensutveckling på olika sätt. Men det kan ju alltid vara sen har vi liksom alla möjliga olika andra sätt. Det är alltid från peer to peer coaching till uh, åka på konferenser eller uh, mässor eller gå på utbildningar och så vidare. Så det är ju egentligen för alla uh, medarbetare. Sen har vi ju den sidan som är ledarskap då. då. Ja. Och ledarskap den hanterar mitt team. Um, ledarskapsutbildning. Så att då ser vi till att vi har ett track som är för accountability sidan. Och ett track som är för kompetenssidan. Okay. Ibland är de ju samma som jag har sagt. Yep. Så att då får man gå på båda, <laughs> båda tracksen. Yeah. Eh, och framförallt så måste man ju lära sig att samarbeta med, över de här två gränserna. Då då. Men där är det någonting som vi har jobbat jättemycket med. För det var en av de sakerna som vi blev liksom nödgade att, att eh, få till väldigt snabbt efter den här omorganisationen. För samtidigt som vi liksom skar bort ett mellanchefslager så gjorde vi hundra personer ungefär till chefer över en dag eller accountable leads över en dag. Precis, då behövde ju de få det här materialet Exakt. eller grunden för att kunna, kunna göra sitt jobb. Ja, precis. Så det har vi jobbat hårt med och verkligen hitta utbildning som är relevant applicerbar ganska, vi har, vi, vi har väldigt lite sån här generell utbildning på mm. Klarna, utan är verkligen riktad mot det som man ska göra Sen kommer vi att bygga vidare på det här och göra lite andra former också framgent. Och vi har massa spännande grejer i pipelinen. Det är roligt. Ja. Men jag tänker du får komma också, tillbaka och berätta om dem. Du får komma tillbaka och berätta om dem. Men jag tänker just när man, apropå det här liksom, teambaserat. Jag tänker vilken fantastisk möjlighet att engagera alla internt. Att man får lättare tillgång till att gå och prata med dem som sitter kanske lite mer med it-relaterade mm. delar och man inte bara pratar med sina mm. kollegor på marknadsavdelningen. Mm. Mm. Det här blir verkligen ett sätt att komma ut och våga knyt- nätverka mm. över hela företaget. Mm. Ni är väldigt många och ja, ni är, är verkligen vuxit. Mm. Det är väl, ja. 2500 tror jag det står på vår hemsida men jag tror att vi taktar och kommer snart bli det dröjer inte så himla länge tror jag förrän vi är 3000. Mm. Vi får väl se hur fort det går. Men <laughs> vi anställer mellan 80 och 100 personer i månaden som det ser ut nu. Så att vi, ja, vi växer verkligen. Och hur får man in dem i det här? Jag tänker du och jag pratade ju mm. sist om mm. ert onboarding-program mm. lite mm. kort där. Mm. Men hur har ni valt att anpassa det med så otroligt många nya som kommer mm. in? 
de ska ju förberedas mm. för att komma ut så fort som möjligt mm. i organisationen. Mm. Hur, hur ser er onboarding ut där? Mm. Vi har, eh, den fick vi också bygga om då, då ja. kan vi börja med att säga. Då, för att ingen av våra people processes var egentligen anpassad till det här teambaserade sättet att arbeta. Så det var en av de sakerna som vi fick börja med att bygga om. Det gjorde vi faktiskt till och med innan vi gjorde det här med ledarskapsutbildningen. För att det var så, eftersom ja. vi får in så mycket folk hela tiden. Det är så himla viktigt att de kan få komma känna sig både välkomna, eh, inspirerade. Känna att de får den eh, liksom stödet så att de kan börja liksom, eh, leverera i sina team. Så att vi har en... Eh, jag ska, vet inte, jag ska, det är verkligen en... Alltså de som kör vårt onboardingprogram... De är helt fantastiska. Eh, och de får skyhöga eh, scores på sina utvärderingar igen. Yes. För de är verkligen sådär. Man ska komma ihåg, när någon kommer in på företaget. De är liksom första dagen på jobbet. Ja. Man är så exalterad. Man är, ja. man är nervös. Ja. <laughs> Men man är också liksom så motiverad. Och vi vill verkligen försöka ta vara på den motivationen när man börjar. Mm. Och liksom ge folk... Så mycket information och, som det går naturligtvis. Mm. Men inte för mycket heller. Utan vi har verkligen försökt bygga den så att okej okay, första dagen. Då är det lämpligt med den här typen av information. Och den här typen av kompetens. Den här typen av eh, ja, utbildning helt enkelt. Och så bygger vi liksom stegvis undan för undan. Det som man behöver och klarar av att ta in. Och sen har vi, det är liksom den generella. Det tar två och en halv dag. Classroom training, man skapar sig ett, liksom ett mm. litet peer network. Man har väldigt roligt. Det är ganska tufft för att jag menar, folk klarar av att ta emot ganska mycket ändå. Ja. För att de är så motiverade. Ja, ja. Precis. Men sen har vi också sett till att vi bygger så att eh, när de är väl färdiga med sin generella onboarding. Allting som, har, som är lika för alla egentligen. Det ser vi till att ta hand om i den här första två och ett halvt dagen. Och det som vi vill att de verkligen ska kunna. Så att inte chefen ska behöva sitta och gå igenom det med dem. Så här, ja, Klarna, vi har 2500 anställda, vi omsätts. Mm. Man sitter och repeterar det. Det känns inte speciellt väl utnyttjat tid. Så det gör vi i de här programmen. Sen kommer de till sitt team och så får de, blir de ombordade till sitt team. Då blir de ombordade till sin domän och så blir de ombordade till sin kompetens. Så vi tar det här liksom undan för undan. Och hur lång tid tar en onboardingprocess? Ah, alltså vi håller på att mäta nu hur lång tid det tar mm. innan en person är full i up and running liksom. Mm. Det är lite, det är ju ett subjektivt mått för det, och det beror ju lite grann på hur avancerad ja. tjänst man har. Men i dagsläget så, alltså... Jag vågar inte säga, nu säger jag lite längre än vad det där, det där. vi gjorde ett, 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 en mätning helt nyligen. Och då så var det någonstans runt tre månader. Det var lite svårt att tro att man skulle vara helt hundra procent efter tre månader. Men det kanske blir något genomsnitt på det om man liksom slår ut över alla olika typer av tjänster. Där några är väldigt enkla och andra är väldigt mm. avancerade. Men det, när du har lite mer avancerade tjänster då tror jag i alla fall att det kanske tar sex månader. Och det är ju lite grann eh, inkompetens som man inte själv är medveten om naturligtvis. För man mm. kan inte hela Klarna, man kan inte hela vår affärsmodell, man, kan inte, man har inte hela nätverken och så vidare. Så man blir ju mer och mer eh, effektiv ju längre tiden går. Sen, avta den där kurvan mm. och då börjar man byta jobb och då hoppas vi att vi ska hitta ett jobb åt de här personerna internt på Klarna. Ja. 
Gud, för de är ju populära. Och ja. folk som har jobbat på Klarna. Det är ju inte... Varför tror du det? Eh, Klarna blir liksom en plantskola nästan tycker jag. Eh, man, eftersom man får jobba med så mycket avancerad eh, teknik, avancerad problemlösning. Eh, och man får jobba med andra väldigt, väldigt smarta människor. Mm. Så tror jag att man, eh, om, om man får väldigt stort ansvar på Klarna. Vi är lite sådär... Eh, vi, vi tror att unga människor klarar av eh, att ta hand om de här problemen och vi ger dem förtroende att faktiskt lösa eh, de här ansvarsområdena och jag tror att det i sig gör att folk växer jättemycket och lär sig och lär, lär sig av varandra och lär varandra så att det är en otroligt produktiv lärmiljö mm. eh, och för det blir så liksom, när man tror på människor så växer de väldigt snabbt mm. och det är klart det ser ju andra företag och um, ja, ja ni vågar tro på er anställda och mm. ge dem det förtroendet mm. och, och våga testa och mm. kanske också misslyckas ibland ja, ja, absolut. och att det är mm. accepterat ja. och att man vi har en av våra leadership principles som heter start small learn fast <laughs> ja, ja, jätteviktigt ja. Mm. men verkligen och mm. jag tänker nu när det går så otroligt fort också och som, lite som du nämnde där att det här arbetssättet kanske kom från det agila mm. och mindre team och sånt, mm. då jobbar man ju med lättfotat och man mm. kan testa saker mm. snabbare innan de hinner bli en mm. färdig produkt mm. och så blev det inget av det i alla fall Nej, men precis. vad tycker du är från ditt perspektiv, vad tycker du är det, det bästa med ett arbetssätt idag? Oj, det bästa med vårt arbetssätt idag. Vad kan det vara? Uh, ja, jag tycker det kan vara många olika saker. Kanske bara att jag, och det, det är nästan lite dagsnotering på det där. Men idag känner jag att, verkligen att just den, start small, learn fast, är en, en väldigt... Uh, bra princip och ett bra angreppssätt. För det finns ju ingenting värre än när man har jobbat liksom i nio månader på någonting och så lanserar man det man har jobbat på och sen var det helt eller inte helt fel men det var träffade inte målet helt och hållet och då har man förlorat så himla mycket arbetstid på att inte göra rätt från början. Mm. Och på det sättet som vi arbetar nu när man liksom ska göra liksom, redan från början när man liksom har en idé dema det eh, gå ut och prata med folk testa av tänker vi rätt och om jag säger A resonerar liksom, tycker du att det här låter som en bra idé eller ska mm. vi göra på ett annat sätt och sen så fortsätter man att iterera och testa och visa hela vägen så att man inte gör fel saker utan att man när man väl är färdig då så landar man rätt. Mm. Det tycker jag är en, ett extremt bra eh, sätt att arbeta på. Ja. Och jag tänker de här teamen, de bollar ju hur mycket mm. som helst för att komma fram. Att mm. jag tänker brainstorming måste ju vara mm. en otroligt stor del mm. av, av deras vardag på så mm. sätt. Och driva produkterna framåt mm. på så sätt. Mm. Och sen så är det ju liksom att, att jobba i team, det finns någonting där um, som är magiskt med att vara liksom mellan fyra och åtta personer. Det blir en oerhörd dynamik, man skapar liksom härlig stämning, schysst lojalitet, man hjälper varandra, uh, det blir en väldigt transparens. Uh, man har väldigt roligt faktiskt. Mixar man någonsin teamen eller har man sitt team och så fortföljer det eller blir det liksom... Ja, slänger man upp alla i luften och låter dem landa i nya tid? 
Nej, inte slänger upp alla i luften. <laughs> det gör man inte. Utan, och, och framförallt så ska man sitta och jobba i sitt team 100%. För det var någonting som man märkte där från början också. Att när man jobbade 30% med en sak och 20% med en annan sak. Så blev det liksom ingenting gjort ordentligt. Utan man sitter 100% med sitt team. Det är verkligen meningen. Men ett team kan ju så småningom vara färdigt mm. med sitt... Eh, Problem space, man har löst det helt enkelt, det är klart. Eller det går, ingår i någonting annat. Då kan man lösa upp det teamet eller minska det teamet. Eller behöver öka det. Så på så sätt så, liksom, så blir den här, det blir dynamik i liksom hela den här organisationsformen. Man kan lägga till team och man kan ta bort team. Utan att behöva liksom omorganisera på den stora arenan. Mm. Mm. Så därför så... All den här organisationsförändringströttheten som vi hade tidigare, den ser vi inte någonting av längre. Utan det är ju liksom bara små förändringar som behöver ske. Man kan gå in i ett team, man kan gå ut ur ett team. Men man jobbar ändå 100% i det teamet hela tiden. Gud vad spännande. Mm. Och om man skulle vilja veta ännu mer om Klarna och kanske om dig och sådär. Hur, hur kommer man kontakt med, med dig? Oj, hur man kommer i kontakt med mig? Ja, det är väl lättast, alltid lättast via LinkedIn. Mm. Eh, att kontakta mig där och så starta en, en, en chatt så kan vi se vad som, hur vi tar dialogen vidare därifrån. Det beror ju lite grann på, jag är ju inte alltid rätt person att prata med, men, men vissa saker är jag ju naturligtvis. Och vi rekryterar ju också ett teamet så att folk som är, vad vi letar efter, vad säger det? Ja, ja, ja. ja vad letar ni efter nu? Ja, ja. Ja, men vi är ju så himla sugna på att hitta folk som har eh, alltså plattformskunnande mm. och det digitala kunnandet, hur man syr ihop alla de olika lärandeplattformarna och tänket så att vi dels kan bli, gå mer åt liksom customer experience-hållet mm. som vi vill men också göra rätta smarta val vad det gäller vilken teknik vi ska använda för att lärandet ska bli så effektivt och så roligt som möjligt. Mm. Folk lär sig jättelite när de är uttråkade och ingenting när de sover brukar jag säga. Det är så himla viktigt att vi hittar då plattformar och verktyg som stödjer den publik som vi har. De kunder som vi har inte på Klarna som är, ja, men genomsnittsåldern är 32 år. Mm. Det går inte att ha massa mossiga system till dem utan vi måste liksom tänka, ligga i framkant vad det gäller. Eh, teknik och där letar jag folk. Ja. Och tycker man att det stämmer in så får man skriva till dig ja. på LinkedIn och ja. så får vi se vad, det. vad som händer ja. därifrån. Ja. Och Klarna är även väldigt aktiva på Instagram också så jag är säker mm. på att man kan skicka ja. ett litet DM där också om man skulle vara intressant. Men du annat stort mm. tack för att du kom hit idag och mm. ville berätta lite mer om era resa. Mm. Så spännande att, att höra. Komma. Tack så Tills- Tusen tack för att du har lyssnat på den här veckans avsnitt av A Glimpse of HR. Om du tyckte att det här avsnittet var spännande och givande, dela gärna avsnittet med dina kompisar och andra i ditt nätverk som du tror skulle ha nytta av det. Vi skulle även bli så så glada om du skulle ge oss en tumme upp, skriv en kommentar, lämna några stjärnor. Vi hörs nästa vecka. Hej då!